0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Life Coaching où j'accueille Chloé, 41 ans, qui vient nous parler de sa situation. Chloé, elle est célibataire, Euh, elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, fonder une famille, mais pourtant elle sent qu'il y a des blocages à l'intérieur. Du coup, on va explorer un petit peu tout ça, essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent elle n'a pas réussi à atteindre cet objectif qui en était un pour elle. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire évidemment. Et aller voir qu'est-ce qui la retient. En fait, de transformer complètement ce passage à l'action et qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ce but.
1: Ben écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Claudia, je suis ravie d'être là. Bah oui, moi aussi je suis ravie de t'avoir. Comment tu vas aujourd'hui? Euh, je vais bien parce que euh, je débute la journée avec toi, donc je suis très enthousiaste. <rire>
0: Bon, bah, trop bien, j'aime bien cette énergie Alors, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, s'il te plaît, juste pour contextualiser
1: Alors, j'ai 41 ans et c'est drôle, je pense toujours à 42, 42 dans quelques mois (rire) Ok, et alors, du coup, c'est quoi la
0: problématique, le sujet que tu avais envie qu'on creuse ensemble aujourd'hui
1: alors, j'ai une vision, j'ai euh, mon envie, j'ai mon rêve de euh, rencontrer quelqu'un et de créer une relation qui soit euh, stable, durable et surtout épanouissante, euh, et créer une famille. Et au même moment, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai 41 ans, bientôt 42. Donc, il y a l'horloge biologique qui est là et je sens que je suis vraiment à une phase de ma vie où je sens que ça peut basculer d'un côté ou d'un autre, en fait. C'est que j'ai l'opportunité, euh, voilà, peut-être de rencontrer quelqu'un et... Euh, de créer justement euh, ce, que, euh, ce qui me fait vibrer et puis je sais que euh, peut-être que parce que voilà il y a mes challenges autres peut-être que ça va pas arriver et je sens que je me mets un peu de pression même si en ce moment je m'en mets un peu moins mais en tout cas voilà il y a ça qui est là donc il y a un enjeu et, euh, et je le perçois bien que comme il y a un enjeu bah c'est, je bloque un peu les choses
0: Ok, du coup ton questionnement euh, pour essayer de comprendre c'est quoi C'est Est-ce que je mets toute mon énergie sur ma vie amoureuse, sur le fait d'essayer de rencontrer quelqu'un ou est-ce que je mets mon énergie sur les autres challenges qui sont peut-être professionnels ou autres
1: c'est une bonne question parce que là tu as basculé aussi sur le côté professionnel je crois que vraiment en tout cas mon challenge à l'heure actuelle c'est vraiment par rapport à, à ma vie amoureuse parce que pour okay. moi c'est mon pilier <rire> c'est extrêmement important et c'est vraiment ça en tout cas le voilà l'enjeu du moment l'enjeu du moment est plus le fait que voilà il y a l'envie d'avoir un enfant euh, okay. qui est là qui est très présente et au même moment euh, c'est vraiment très clair pour moi que j'ai envie euh, de cela, mais dans une relation épanouissante, dans une relation durable et dans une relation qui est vraiment kiffante et non pas l'envie d'un enfant pour un enfant, même si c'est très présent, donc il y a mmh. vraiment ce côté-là, il y a l'enjeu de rencontrer la, be- j'allais dire la bonne personne, comme je t'écoute mmh. beaucoup, je, je me suis dit, il n'y a pas la bonne personne, uh, mais en tout cas la, la, la personne qui me correspond uh, mmh. et ça c'est vraiment, ça c'est, ça c'est mon indispensable, ça c'est no matter what. Et ensuite, il voilà, y a aussi l'envie de, de, de créer une famille. C'est plus ça, en fait. Il y a les deux à la fois. Et mm. euh, dans un timing, entre guillemets, qui est serré. Parce que si je rencontre la, la personne qui peut vibrer inversement, il faut quand même un peu de temps pour se connaître, etc. Et, et tout ça. Et donc, 42, 43, 44. <rire> donc, mm. voilà. Y a tout ça qui est, C'est vraiment ça qui est, qui est plus présent, en fait.
0: OK. Du coup, ça veut dire que pour toi, la perspective de faire un enfant seul, ce n'est pas du tout quelque chose que tu considères
1: Exactement, je ne le considère pas du tout, ça fait de nombreuses années bien sûr que voilà, c'est présent pour moi et euh, plusieurs personnes m'en ont parlé, donc je suis toujours curieuse, exploratrice, donc j'ai pris le temps de contacter les personnes vis-à-vis de ça qui ont fait ce pas euh, et le choix de, euh, d'avoir un enfant euh, en solo et je me suis euh, voilà, confrontée entre guillemets à ça, mais alors, euh, je, alors là je, je le vois en moi, ça part en cacahuète, absolument pas, non. Là, je, c'est ça, pas quelque chose part, qui résonne euh, ouais. Non, pas du tout.
0: OK. Donc, du coup, là, toi, ton envie, c'est de rencontrer quelqu'un, du coup, quelqu'un ouais. avec qui tu puisses construire. Alors, peut-être, on peut revenir un peu sur le passé. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, euh, tu n'es pas aujourd'hui potentiellement dans cette relation Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières Est-ce que euh, tu as mis des mots un peu sur ton cheminement Ou peut-être que tu n'avais pas envie aussi, hein, c'est parfaitement OK
1: ah, il y a plein de choses à dire, mais là, le podcast mm-hmm. va être très long. Euh, <rire> résumé, je pense qu'il y a différentes choses. Je pense qu'il y a un côté un peu idéaliste chez moi qui fait que euh, je baigne dans le développement personnel et dans le bien-être depuis longtemps. Et il y a ce côté où you can have it all. Tu peux euh, avoir mm-hmm. tout ce que tu veux. Euh, et je crois qu'il y a un moment j'ai basculé un peu là-dedans. Je me suis séparée euh, d'une longue relation de 8 ans il y a huit ans. Et là, et c'est moi qui suis partie. Euh, et en fait, cet homme a eu un enfant juste après. Moi, je ne voulais pas avec lui. Et en fait, je me rends compte que depuis, en fait, il y avait ce côté peut-être idéaliste et qui fait que voilà, finalement, je n'ai pas rencontré la personne peut-être que j'idéalisais. Je pense qu'il y avait ce côté dont tu parles beaucoup de ce prince charmant ou, ou autre. Euh, cette âme sœur, c'est évident, ce truc incroyable. Donc ça, c'était mm-hmm. très présent pour moi. Et dernièrement, ces dernières années, en fait, je réalise que je ne partageais pas pas forcément mes besoins et mes envies ou de façon un peu gênée voilà je me cachais un peu mmh. je disais que j'avais envie d'un enfant mais pas trop et en plus j'étais toujours attirée par des hommes qui n'étaient pas dans la même phase de vie que moi euh, qui sortaient qui étaient en divorce qui avaient deux ou trois enfants et finalement voilà il y avait un peu le, le côté je vais les changer je les voyais euh, peut-être très amoureux très attirés je me disais voilà il va se passer un truc et puis en fait euh, voilà et puis il y a des moments où j'étais un peut-être un peu pushy, ou quand je rencontrais voilà, quelqu'un, c'est très rare que je rencontre quelqu'un avec qui je me dis, ah, ça pourrait être lui, extrêmement rare, mais du coup, là, je pense que du coup, j'y allais à fond, alors qu'autrement, je suis très protectrice, donc il y a un peu tout ce gloubi-gloubi-là, j'arrive même pas à le dire, tellement <rire> qu'il est qui est présent, en fait, mais je vois bien que euh, j'ai, euh, j'ai des petits ajustements à faire par rapport à ça.
0: Ok. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des gens Est-ce que tu, justement, es un peu tétanisée parce que tu arrives à prendre de, des décisions comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, moi, j'ai la sensation d'être célibataire depuis extrêmement, depuis de nombreuses années, du coup, dans tout ça. Je suis sur les applications de rencontre depuis très longtemps, même si ça me convient pas. Euh, mais je continue à y être, j'y suis à l'heure actuelle avec un petit peu plus de clarté en fait, parce qu'autrement euh, je peux vite être perdue, et en fait je réalise, et ça c'est assez troublant pour moi, enfin troublant ça fait longtemps pourtant mais que euh, je suis extrêmement sollicitée en fait, et je crois que beaucoup de personnes autour de moi ne comprennent pas en fait que, euh, et ça ça me trouble, le choix célibataire, et je le vois à l'heure actuelle là depuis encore de nouveau deux semaines là, c'est, c'est pléthore, et c'en est même troublant parce que du coup, il y, y a des hommes qui sont intéressés, de, de nombreux, qui pourraient être peut-être chouettes, mais il y a quelque chose en moi qui est comme Ouais, mais non, je ne sais pas, comme si euh, je pense toujours à t- tout ce que tu partages, euh, tous tes merveilleux podcasts, tes posts et tout. Parce que c'est t- Ça m'a tellement aidé, euh, Claudia, vraiment encore merci. Et les personnes qui écoutent ce podcast, vraiment, je les encourage à, à te suivre euh, euh, parce que c'est super ce que tu proposes. Je me pose la question si je ne suis pas encore un peu dans ce côté de... Euh, pas forcément de trouver les papillons hauts, mais de me dire, ah, avec cette personne, je sens que je pourrais vraiment aller quelque part. Mm. Parce que je crois que j'ai mes petites antennes, je sais vraiment ce que je souhaite aussi. Donc Du coup, je suis dans cette mouvance, mais je suis toujours un peu, euh, ouais je ne sais pas, déçue. En tout cas, je, sens, je, je fais plus d'efforts. Là. Je fais du coup des plus longues dates, haute, mais euh, je sens que je n'ai pas d'enthousiasme. Et quand j'ai pas d'enthousiasme avec quelqu'un...
0: Mm. Le fait okay. pas. Du coup, il y a ces hommes qui sont intéressés
1: que ouais.
0: tu rencontres pour certains, mais la majorité tu te tiens un peu à distance parce que c'est quoi Ça te perturbe entre guillemets d'avoir autant de sollicitations C'est quoi la... Tu parlais d'un, d'une petite réticence intérieure, d'un
1: frein. Euh, c'est lié à quoi En fait, c'est ce côté de me dire comme s'il y avait un potentiel, tu vois, en plus parles enfin, de potentiel. C'est-à-dire que en soi, j'ai tout. Euh, enfin, tout le monde a tout, hein. <rire> mais pour rencontrer la personne, tu vois, il n'y a pas ce côté de j'ai, j'ai... vraiment ça pourrait être envisageable, et au même moment, je me dis, mais pourquoi du coup ça se fait pas, etc. Et c'est ça en fait qui me trouble un petit peu, c'est à dire que je pourrais aller même enfin, essayer une relation comme beaucoup de personnes le font. En fait, moi je vois beaucoup de personnes, c'est parce que je souhaite en fait, c'est ça qui me, je vois beaucoup de personnes en fait en relation euh, parce qu'il y a une opportunité. Et pourtant, je ne les vois pas vraiment vibrer. Et je crois que ça, ça, en fait, je pense que derrière, c'est ça ma peur, en fait. Je n'ai pas envie de rentrer dans une relation et de me dire, voilà, je vais un peu m'établir dans un truc comme beaucoup de personnes et finalement être un peu dans, OK, ça, c'est coché. Et, bouf. et mmh. j'ai envie vraiment de... Et je sais de tout ce que tu as dit que du coup, ça se crée. Ça, c'est évident. Mais du coup, j'ai vraiment envie de, voilà, de trouver cette personne avec qui ça... Voilà, je me dis... Euh, euh, là, j'ai, là, j'ai l'élan. En fait, je crois que j'ai envie de trouver euh, cet élan. Euh, j'ai envie de trouver ce petit euh, ce truc qui fait que euh, ça, ouais, ça match.
0: Ce que j'allais te demander, comment tu peux savoir si cette personne, cette relation te fait vibrer si tu, si tu t'y investis pas, si tu ne rentres pas dedans
1: mais parce que là, lors des dernières rencontres, par exemple, parce que quand je fais euh, voilà, des rencontres, des fois, ça dure un peu trop, un peu trop longtemps pour moi. <rire> mais bon ça Et, et je, je, j'entends les discours, il y a des choses qui me mettent des red flags euh, un peu directs, je ne sais pas, par rapport à la, à la consommation de certaines choses, par rapport à certaines valeurs ou autres. Et, et je me dis non, là, je, là, je sais que je ne peux pas. Je sais que ça va être pour moi très... Euh, confrontant en fait. Et moi ce qui me gêne aussi, tiens, c'est un sujet qui est intéressant, peut-être qu'il peut parler aussi à d'autres auditrices, auditeurs. Tu parlais de ça à un moment, par exemple, moi je sais que s'il y a quelqu'un vraiment qui pourrait me plaire, je sais que voilà, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est très rare, mais quelqu'un qui me plaît vraiment, je vais à fond dans la relation. D'un coup, c'est comme, waouh, Et tu disais, je, je crois que c'est toi qui évoquais ça, le fait que par exemple, si on fait plusieurs datings en même moment, ça peut apaiser, apaiser ça. Moi, ça me, j'ai du mal avec ça, j'y arrive pas en fait. Parce que du coup, il euh, y a plusieurs personnes au même moment que j'ai rencontrées, je les vois solliciter, je ne sais pas comment je. Enfin, je me dis wow, wow, wow. Et euh, je crois que j'ai besoin de me lâcher la grappe en fait avec ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas forcément dans les sites de rencontre et que euh, peut-être que ça ramène, tu sais, de la pression dont on parlait, dont mm-hmm. je te parlais tout à l'heure par rapport à l'âge ou autre. Et, euh, je crois qu'il y, avait, il y aurait envie de quelque chose de plus simple, j'aurais envie de consistance aussi à travers une rencontre, parce que souvent, l'homme va me sauter dessus des fois, mais, mais ça me gonfle J'ai l'impression que des fois, il y a un date, ça veut dire qu'a priori, je suis intéressée et qu'on y va. Alors En fait, je, sincèrement, entre nous, euh, ce qui revient pour moi et qui est très clair, euh, c'est que vraiment, je, j'aurais, j'aimerais avoir la capacité, je peux l'avoir, hein, mais vraiment un peu plus de, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être clair avec mes boundaries, donc euh, mes limites, euh, avec le fait de dire non et à fait le, le, à fait, avec le fait de, d'exprimer mes besoins en fait, et ça je crois que c'est encore difficile pour moi, c'est très difficile pour moi de dire à un homme par exemple, de, euh, ben, on va en rester là, tu vois. je vais le faire, sur, par téléphone ou autre, ou des fois pas. mais c'est plus difficile quand je fais une date, tu vois. Donc il y a tout ce truc-là qui est un peu lourd. Et je pense que si j'arrivais aussi à me libérer de ça, il y aurait quelque chose qui serait plus fluide, tu vois. Mmh,
0: du coup, tu penses que tu as l'impression que la difficulté que tu as à poser tes limites fait que tu as du mal à aller te confronter à l'autre et c'est plus facile de rester éloigné de la relation et
1: de l'autre parce que ah, comme ça, tu n'as pas
0: besoin d'avoir à poser tes limites, c'est ça
1: Il ah, y, y a un chose mécanisme à de là. Mmh. Ah ouais, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et qui est très clair pour moi en fait, mmh. euh, parce que je c'est comme si euh, ouais, exprimer, je sais même pas, avant j'aurais pu dire que c'est pour ne pas blesser, mais c'est même pas ça, je sais pas, je... c'est confrontant pour moi et ça, ça serait vraiment, je pense, quelque chose qui serait extrêmement libérateur. Ouais. Ok, alors est-ce que tu as l'impression que tu le fais quand
0: même malgré tout, là dans les dernières rencontres que tu as eues
1: oui, je le fais quoi qu'il en soit, parce qu'autrement, pour moi, c'est, ça serait invivable En fait, c'est, c'est très lourd à porter. Et puis, j'aime la clarté. Hein. Mais du coup, par exemple, si je vais faire une date, où je, voilà, comme là, j'ai pu faire dernièrement, des fois, ça traîne, tu vois. Et, et je pourrais aussi exprimer le fait que ben voilà, on, on va en rester là, ou là, je vais rentrer, ou peu importe. Mais je sens que il voilà, y a toujours une partie de moi qui est là pour que l'autre soit confortable, pour que l'autre soit bien, pour que l'autre vive bien, une belle expérience. Il y a quelque chose ouais, vraiment à creuser à ce niveau-là. Ouais,
0: OK, bon, c'est un peu le people pleasing qui, ré, qui revient et qui prend le... Les... <rire> et effectivement, ça prend du temps à se détacher de ça. Euh, après, du coup, là, si on essaye de cibler, sur, c'est quoi un peu ta question euh, en ce moment Tu vois, la
1: question à laquelle on pourrait essayer de commencer à trouver une, une réponse. Ça serait de... Euh... <rire> c'est Ce qui ne s'explique pas. Mais j'aimerais vraiment me reconnecter, en fait, à ce qui me fait vibrer. En tout cas, peut-être à avoir de la clarté sur sur cette euh, relation que j'ai envie de vivre, tout en me lâchant la grappe, en fait. C'est comment arriver à danser avec le fait que j'ai une vision, il y a quelque chose qui me fait vraiment, qui me porte fort dans mon cœur, de créer cette relation, de créer une famille, tout en sachant que, bah, au même moment, je peux juste profiter de la vie et que cette pression... En fait, je n'ai aucun, aucune euh, ma en fait sur le fait que je vais pouvoir réaliser ça. Aucune mamise de savoir que je vais pouvoir euh, euh, avoir un enfant ou pas. Et quand je parle d'avoir un enfant ou pas, euh, là, je parle de fait de, de pouvoir voilà, avoir la grossesse et de vivre ça, sans parler voilà, de toutes les autres possibilités. Je sais qu'il y a plein d'autres possibilités d'avoir une famille, d'avoir un enfant. Mais moi, c'est vraiment ça là, qui, qui, me, qui m'appelle et de me dire, voilà, comment cheminer euh, encore ces dernières années, ce que j'ai envie de dire, voilà, il y a encore quelques années pour pouvoir euh, euh, créer ça, avec, euh, voilà, avec joie, avec enthousiasme, me, me faire kiffer, et puis de voir ce qui, ce, qui, euh, ce qui se révèle, en fait, tout simplement, et ne pas me mettre cette pression, cette souffrance que ces dernières années, ça a été beaucoup ça, en fait, à des moments, alors qu'elle n'a pas lieu d'être, en fait, je me fais kiffer aussi dans ma vie, donc, euh, mmh. et puis je sais que ça, ça crée, euh, voilà, une résistance. Donc, ça serait ça, ma question, c'est comment, euh, voilà, je peux vraiment, euh, au même moment, euh, m'offrir, voilà, cette, euh, cet espace de, euh, de joie en fait, dans ces rencontres, okay. dans ce chemin. Et alors là, c'est la pression que tu te mets qui t'empêche de t'offrir cet espace aujourd'hui Moi, je pense, ouais. Il y, y a une peur aussi, euh, Claudia, très, très sincèrement. Je crois que j'ai mmh. peur de réussir ça. Hein. Okay. Ça me fait peur. Il hein. y a un côté de. Euh... Je crois qu'il y a une peur aussi, ouais, de, de, de rencontrer la belle personne. Euh... C'est drôle, j'avais, ce qui me vient, c'est complètement, ça me paraît complètement stupide, mais j'ai envie d'être tellement spontanée de, 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 de lâcher ce qui me vient, mais il y a comme cette côté où parce que j'ai, j'ai voilà, je me dis j'aurais tellement envie de vivre cette relation de, 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 incroyable et de magnifique comme, comme toutes les femmes qui nous écoutent et les hommes, mais du coup je me dis euh, je sais pas par rapport aux autres, peut-être que du coup je sais pas, c'est, c'est stupide, mais j'ai pas envie de vivre euh, pas c'est pas plus mais euh, au mieux ou euh... tu culpabilises. Ouais, ça, c'est une merde La culpabilité ne sert à rien, je le sais. Ouais, il y a un truc presque non, mais... de cet ordre-là. Mais c'est elle... dingue que tu dises ça, mais ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le dire. Ouais,
0: presque ça, de culpabiliser. Ouais, de... Tu culpabilises ouais. vis-à-vis des autres d'avoir ça, euh, alors que tu as l'impression qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir ou qui n'arrivent pas à l'avoir, c'est ça la
1: Il y a un truc de cet ordre-là. C'est pareil quand okay. je te disais que voilà, je sollicitais autre et je crois que du coup, certaines personnes peuvent avoir une une vision de ma part qui est complètement erronée ou peut-être de jalousie haute alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir hein, là sincèrement mais c'est dingue que tu mets ce mot là et ce mot là je sais que <rire> enfin la culpabilité on le sait toutes les deux et beaucoup d'entre nous le savent en fait en soi elle ne sert à rien en fait elle ne nous... elle est pas elle nous donne pas d'énergie tu vois mais
0: oui ouais Bien ouais sûr. tu l'as
1: dit tu l'as dit c'est ça il y a un... ouais. ce
0: qui serait intéressant c'est de comprendre d'où elle vient cette culpabilité parce que c'est une culpabilité qui est à la fois très spécifique qui est aussi liée... Alors là, de façon, la façon dont tu la racontes qui est liée à des gens que tu ne connais pas forcément parce que j'ai l'impression que tu culpabilises vis-à-vis de tous les gens qui pourraient avoir ça, mais qui ne peuvent pas l'avoir ou qui n'y arrivent pas. Mais alors, y a sûrement, si c'est si fort, il y a sûrement symboliquement quelqu'un d'autre. Ces gens-là, euh, la masse représente symboliquement une autre personne. Alors, c'est vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi que tu culpabilises d'avoir ça qui peut-être dans ta vie, dans ton entourage, n'a pas pu avoir ça
1: Oh, c'est intéressant ça, je pense à certaines choses, je pense plus à peut-être mes, ah, je pourrais penser à certaines choses, après voilà, est-ce que c'est des histoires que je me raconte ou pas, je pense plus à, à, à peut-être mes grands-mères, mes deux grands-mères même, ou à une en particulier, peut-être qu'il y a ce côté-là, oui. S'il y avait une personne, ça serait probablement une d'entre elles. Et après, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi, euh, alors la plus profond qui est, euh, quand on parle de culpabilité, peut-être que c'est le regard des autres, comment les autres peuvent me percevoir, du coup de la jalousie, et, et ça, je l'ai, j'ai été confrontée à ça très jeune, et pendant très longtemps, et ça m'a amenée dans des espaces d'harcèlement violent. et ça, ça je pense que ça me fait peur, et je crois qu'il y a, une, il y a un côté comme ça aussi au niveau professionnel, où dès que je commence un peu à briller, ce que je peux avoir ça ne serait-ce qu'hier, tu vois, je fais partie d'une chorale et j'ai fait le show alors que j'étais complètement KO. Mais j'ai eu des, 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 des compliments, mais délirants euh, sur ma façon de bouger haute. Et je sais que je peux avoir une lumière, enfin, euh, je peux vraiment attirer le regard, etc. Et je crois que ça, ça me fait peur, en fait. Parce que j'ai envie, des fois, d'être juste dans ma petite grotte et de me dire, et c'est pareil pour, tu vois, le célibat. Il y a ce côté où, au moins, là, il n'y a pas de risque, tu vois. Oui, je peux me plaindre, ça ne va pas, je voudrais ça, ou un petit peu mon caliméro. Mais il n'y a pas de risque, tu vois. Et au contraire, je pourrais jouer sur le côté genre, oh, j'ai pas de chance et tout ça. Comme ça, les gens ne viennent pas me dire, euh, voilà, il n'y a pas cette jalousie ou ce truc-là. Je, c'est super intéressant ce qu'on évoque là, ce que je sens intérieurement qu'il y a un truc de ce côté-là. C'est comme si je voulais contrebalancer un peu cette lumière pour qu'on ouais, ne on m'embête pas trop, quoi. Parce que c'est, c'est dur aussi à tenir, ne serait-ce que même dans un, un rôle de leader. Là, je l'ai vu professionnellement, waouh, il faut en avoir du cran. Quoi. Il y a un moment où j'ai envie d'être tranquille et je crois qu'il y a ce côté-là, en fait. Et ça, c'est super intéressant. OK, euh, donc potentiellement,
0: évoque. potentiellement, c'est pas trop briller, pas trop réussir parce que les gens pourraient te voir. Si les gens te voient, ouais. ils pourraient te critiquer et te jalouser. Et donc, euh, peut-être que ça réveille des traumas de ce que tu racontais, des harcèlements que tu as pu subir, en fait. C'est
1: peut-être ah, ça, cet endroit-là ouais. Oui, il y a ce côté-là. Et ça rejoint ce que je te disais exactement, et la boucle est bouclée entre guillemets, sur le fait que j'ai besoin de m'affirmer, de poser mes limites et autres, parce que si je brille, imaginons, et c'est ce qui s'est passé quand j'étais jeune, en fait, je ne disais rien et je me cachais, en fait. Et donc, du coup, là, c'est, là ça, me sent, ça n'en finit plus. Alors que si, pareil, euh, j'arrive à m'affirmer, à, être, enfin, voilà, à poser mes limites et autres, bah, en fait, euh, je suis libérée, parce que même si je brille et je pose mes limites, pouf, c'est bon. Mais voilà, ça rejoint vraiment ça. Rejoint ça. Ouais. Wow, okay, donc fou. là, c'est
0: presque que tu t'empêches de rencontrer quelqu'un. Inconsciemment, il y a une espèce d'auto-sabotage mmh. pour ne pas atteindre cet espace de réussite qui serait menaçant pour toi parce qu'il risquerait, dans ton fantasme évidemment, euh, de venir déclencher l'envie et donc euh, le, le regard des gens et potentiellement du harcèlement et du danger. Oui, Ouais, voyez ouais, ouais, ça. Réussite égale ouais,
1: danger, ouais. c'est un peu ça le raccourci que ton cerveau a fait euh, ça, c'est sûr. J'ai identifié depuis quelques... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je sais qu'il y a... J'ai plus... La... J'avais identifié ça dernièrement. J'ai plus... Euh, ouais je pense que la peur de réussir que déchouer. Curieusement, c'est très, c'est très surprenant. J'imagine pour beaucoup de personnes, on en en disant Ah, my goodness !» Mais oui. Mm. Non, Et du coup, coup finalement... ça mène beaucoup de culpabilité, tu vois. Parce que du coup, tu te dis « Mais non, c'est ce que je veux, tu vois. Le truc qui tourne en rond. Mm. Qui... <rire> » Oui. OK. Bon, du coup, la question, c'est plutôt comment t'autoriser à réussir ah, c'est magnifique ce que tu viens de me poser. Ça, c'est beau, tu vois. Je pense que ça, c'est quelque chose, euh, une question avec laquelle je peux laisser, euh, me laisser infuser, tu vois. Et peut-être même une question que je peux euh, ouais, continuer à, et, à évoquer, tu vois, euh, les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Ouais. Tu m'as dit comment m'autoriser à… Comment t'autoriser à réussir À réussir, Ouais. C'est, c'est intéressant, il y a quelque chose qui est très beau et qui est très uplifting qui, me, qui m'ouvre. Et au même moment, il y a ce côté comme oh, oh. <rire> c'est drôle. Je suis sûre que si on partait sur le côté, euh, tu me posais la question, alors là, c'est bon, tu as réussi. Et si ou ça, je crois que je serais presque en train de trembler en me disant, oh, euh, peut-être pas. Uh, ouais, ouais, comment m'autoriser à réussir. Et
0: ouais, et comment te libérer un peu de cette prison là dans laquelle tu, tu t'enfermes, euh, où tu éteins ta propre lumière pour pas pour pas être euh, dérangé, finalement. Et donc, en fait, euh, on, a, on a vu le pourquoi, le pourquoi tu le fais. Euh, le pourquoi, c'est aussi en partie parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir te défendre, peut-être face au regard des autres, face aux critiques des autres. Et donc, on en revient, effectivement, à la question de poser ses limites. Plus je le fais, plus je m'affirme, plus je sais me défendre et moins j'ai peur, entre guillemets, de ce que les autres peuvent me faire, même si, évidemment, il y a une part de choses que les autres font, qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Hein. Mais en tout cas, en posant suffisamment mes limites, je limite les risques. En fait, de toute façon, il ne s'agit jamais de supprimer le risque. C'est comme le risque de souffrir, la peur de souffrir, euh, le risque de se tromper de partenaire. Il tombe jamais à zéro. On <rire> essaie juste de le réduire euh, à un espace qui soit euh,
1: supportable. Tellement. Ça me parle tellement tout ça et ça me parle d'empowerment, en fait. Et je l'observe pour moi, hein, dans ma vie. C'est vrai qu'à partir du moment où je sais qu'en tout cas… Euh, je me suis affirmée, j'ai posé mes limites, euh, je me suis respectée et tout ça, en fait, peu importe l'issue, parce que je sais que j'étais là pour moi, en fait. Et ça parle effectivement de ce côté-là, de, de se lancer dans la vie, en fait. Et, et en fait, tout est OK à partir du moment où on est vraiment voilà, aligné en lien avec soi. Donc, euh, ouais, ouais, complètement, tout ce que tu partages me résonne beaucoup il y a un apaisement, tu vois, là, de ce que tu me partages, il y a quelque chose qui est comme, waouh Et faire face aussi à ça, tu vois. Le fait de, de... J'ai le grand sourire sur mon visage que je me dis, waouh, je ne m'autorise pas à ça, mais ce n'est pas grave, tu vois, comme s'il y avait cette bienveillance et je me dis, je, je la comprends aussi, tu vois. Et, euh, et ouais, tout ce que tu dis, en fait, c'est incroyable comment tu arrives en, en si peu de temps à à remettre de la clarté, tu vois, tout ce que tu viens de dire, ça me parle depuis longtemps, mais là, tu as mis ça avec une telle clarté, et tu as réussi à le saisir, moi, je suis bluffée, parce que tu m'avais dit ça et tout ça, je me suis dit, waouh, en si peu de temps, non, c'est tellement complexe, mon truc, et puis as femme, tu as réussi à à le capter, et ça, je suis très touchée, et euh, et à le retranscrire aussi avec des mots qui sont, qui qui résonnent, c'est parfait. je suis suis contente ça te fait du bien (rire) c'est
0: l'essentiel après évidemment de toute façon en 30 minutes on ne règle pas toute une vie mais on repose des questions et on on réouvre des portes qui permettent de saisir d'autres choses et d'entendre d'autres choses et et c'est important aussi que les gens comprennent que euh, le coaching même quand on fait euh, les deux mois et demi de coaching dans rencontre ou d'autres formes de coaching bah après euh, il faut que ça se redépose aussi que ça se confronte à la réalité il y a d'autres réponses d'autres choses qui arrivent donc euh, c'est jamais un truc il n'y a pas de remède instantané ça n'existe pas les remèdes Euh, on ouvre des portes et on voit ce qui se passe
1: complètement d'accord
0: avec toi ok bon du coup on a un peu clarifié le le fond du problème pour toi je trouve que c'est toujours intéressant et important de retourner à la source parce que voilà, même si je t'ai demandé quelle était ta question, souvent la question commence par un comment mais du coup il faut toujours remonter au pourquoi euh, d'aller gratter euh, sous, sous la couche. Euh, et du coup, pour revenir quand même à ton comment, euh, je pense que peut-être qu'en plus de répondre à la question qu'on vient de soulever, euh, pour toi, la clé, ça va être, euh, comment dire, euh, est-ce que j'arrive aussi à accepter que ce désir que j'ai là, qui est très fort, il puisse ne pas euh, se réaliser tel que je le veux parce qu'il y a d'autres contraintes que je ne maîtrise pas Et peut-être que ça va être le cas. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Est-ce que j'arrive à faire la paix, en fait, avec cette possibilité, cette, mmh. euh, cette branche de, de probabilité, cette branche de l'histoire qui peut arriver Est-ce que je peux faire la paix avec ça En me disant que voilà, si je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, etc., etc. Euh, bah je, je, je serai aussi satisfaite et ce sera aussi une, une histoire qui sera plaisante pour moi.
1: Mmh. Ouais, merci de reposer euh, cette question parce qu'effectivement, euh... Je l'ai évoqué de moi à moi et ça a été quelque chose de confrontant. Et euh, en tout cas, là avec toi, avec cet échange, il y a quelque chose qui se pose en fait. Et, euh, et je crois que euh, ces dernières années aussi, j'ai, en tout cas, je me rapproche un peu plus de ça, vraiment. Et je le vois parce qu'il y a des moments, et je ne sais pas si ça peut parler à certaines auditrices, mais moi, je me suis effondrée. Quoi. Mais c'était, Je m'effondrais de, de tristesse par terre parce que je me disais « ouais, je ne vais pas avoir ça et autre ». Et même quand je voyais des femmes enceintes, etc. Ou devant, j'ai j'avais la bonne figure. Hein, et puis moi, je m'effondrais derrière. Et je vois que c'est déjà, c'est plus du tout le cas. Euh, même si, voilà, ça me touche toujours. Mais j'aime bien que tu me reposes cette question. Parce que c'est vraiment, et je le sens à l'intérieur de moi, là. Je, je plonge et euh, ouais, j'ai vraiment envie de, euh, en tout cas, de m'autoriser à ça. De m'autoriser à... à comme, on disait, comme je disais tout à l'heure, à peut-être réussir, en tout cas à faire du mieux que je peux et puis euh, d'avoir confiance. Et c'est vrai que c'est quand même bien plus agréable sur le chemin quoi, que de porter des, des cailloux énormes qui m'écrasent alors que…
0: <rire> ben, en fait, c'est ça, parce que euh, moi, je vois d'expérience euh, les femmes qui ont t- ton âge, tu vois, 38, 39, 40, qui sont dans une situation similaire. Forcément, il y, bon, y a aussi une réalité biologique mais, et qui est différente en plus selon chacune parce qu'on peut avoir 38 ans et être en préménopause on peut avoir 44 ans et être hyper fertile. Ça, on n'est pas égal devant ça. Donc, euh, forcément, quand on arrive dans cette tranche d'âge, il y, a des, il y a des questions qui se posent. Et, et souvent, en fait, la question, elle se pose tellement fort qu'elle devient euh, tétanisante et bloquante parce qu'on a tellement peur de se tromper dans son choix de partenaire qu'on ne rencontre personne ou alors qu'on va aller vers, je mets des guillemets, n'importe qui et qu'en fait, le, le temps continue de passer et. Et le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, mais la problématique n'évolue pas et en fait, ça ne fait que s'aggraver et l'angoisse ne fait qu'augmenter en fait. Et du coup, peut-être que de faire un petit peu la paix avec, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer encore une fois et qu'il faut se résigner, hein, ce n'est pas ça, mais juste faire la paix avec cette possibilité, ça libère de l'espace et en libérant de l'espace, on se remet en mouvement en fait.
1: Mais complètement, ça me parle tellement, Claudia, mais ça me parle tellement parce que je l'observe quand tu disais qu'il euh, y a cette peur aussi de mal choisir son partenaire ou autre, mais oui. Euh, et en fait, euh, et effectivement, tu le dis complètement, ça me tétanise, ça me fait penser des fois, on voit des vidéos où il y a des ratons laveurs, je l'avais vu sur Instagram, et je... <rire> dès qu'ils sont, euh, voilà, il y, y a un petit bruit, hop, ils ne bougent plus. Et moi, je peux être comme ça, en fait. Et c'est vrai que. La, la peur en fait de toute façon cloisonne alors que c'est vrai que dès qu'il y a euh, quand tu parles de cette paix ou autre que là je peux ressentir là tout de suite et puis va, ça va danser, il y a des moments où elle ne sera plus là ou autre mais forcément que ça crée, euh, ça crée euh, une ouverture et je suis plus en contact avec les personnes que je rencontre et là je, pouvais, je vais pouvoir de nouveau me connecter à mon cœur et ressentir et me dire bah là j'ai l'élan en fait et, et peu importe en, en tout cas je choisis peut-être cet homme ou autre puis on verra où ça va mais c'est parce que j'ai, j'ai eu cette envie en fait et, et là, ça change tout, donc ouais, ouais, complètement, ça me parle énormément, ce que tu me, ce que tu me dis, là. Ouais. Euh, en tout cas, j'ai expérimenté ces dernières années, donc... Euh, donc oui, bah, euh, ouais. souvent,
0: ça peut être ça, hein, quand on arrive en, en fin de trentaine, sans avoir eu forcément de, de relations euh, longues, enfin, euh, tu vois, ou d'avoir enchaîné, mmh. d'avoir eu des difficultés, il peut y avoir cette tétanie de la peur de se tromper, il y a, bon, il y a plein d'autres problématiques, autres potentiels, mais ça, ça fait partie des choses, et il faut s'autoriser à se tromper aussi potentiellement. Alors, je suis d'accord que s'il si y a un enfant derrière, c'est, on n'implique pas que soi et machin, mais voilà, c'est se tromper, faire des erreurs, on rattrape, on voit, on, on fait en fonction. Euh, mais aussi, et bon, ça, j'ai l'impression que là-dessus, tu as plus de clarté, mais tu vois, être aussi au clair avec ce qui est important pour soi dans la relation, les red flags, les valeurs, enfin, toutes ces choses-là un peu pragmatiques et rationnelles qu'on va regarder aussi pour choisir un bon partenaire et potentiellement un bon coparent, parce que c'est deux choses différentes qu'on essaye de mettre dans une seule même
1: personne, mais c'est aussi important. Oh, On de faire des enfants. Tellement, tellement, ça c'est vraiment important. Et oui, tu m'as beaucoup aussi aidé vis-à-vis de tout ça, de ramener de la clarté ou autre. Oui, vraiment. Mmh. Ouais. et du coup, effectivement,
0: bah, pour toi, ça va être de finir ce travail un peu de désidéalisation et de, de réancrage, voilà, de peut-être laisser euh, sa chance au produit, entre guillemets, <rire> euh, mmh. à certains hommes, sans se forcer, évidemment, je précise, parce que des fois, quand je dis ça, on me dit, ah, oui, mais tu veux qu'on se force Genre, je, Ne vous forcez pas jamais, et surtout pas sexuellement à s'engager dans quelque chose avec quelqu'un, j'ai juste exploré, ayez la curiosité et, et soyez dans l'ouverture, pour changer peut-être de regard sur la personne que vous avez en face de vous si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, ben bah, c'est pas grave. Mais juste ne soyez pas dans la fermeture immédiate. Et des fois, on peut être dans ce réflexe-là, surtout quand on l'a été pendant des années. Et surtout quand mmh. c'est un mécanisme de protection, en fait. Enfin, ah non, non, moi, c'est... tu vois, c'est... enfin, j'y pense parce que tu me disais juste avant, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui me plaisaient. Et du coup, quand il y en avait un qui me plaisait, je me jette dessus à 200 Ça aussi, c'est un mécanisme que je vois beaucoup euh, chez les femmes que j'accompagne. C'est-à-dire que euh, le fait de dire, il y a pas beaucoup de gens qui me plaisent, ça peut être aussi un mécanisme de protection. Évidemment, tout le monde ne peut pas nous plaire. C'est pas le sujet. On est 8 milliards sur cette planète. On serait pas, n'aurait pas le temps <rire> si tout le monde nous plaisait. Mais on peut peut-être trouver des zones de souplesse sur la zone de. Il y, a... Il y a pas beaucoup de monde qui me plaît. Il y a peut-être des petits endroits où on peut aller gratter, assouplir et se rendre compte que des choses qui nous paraissent importantes ne sont pas tant, et des choses qu'on ne considère pas comme importantes qu'on ne met pas sur le devant le sont. Et d'ailleurs, on ne les regarde pas. Tu vois. Il y a aussi ça oh. hein, des fois. C'est, je vais me dire ça c'est hyper important alors que ça l'est pas vraiment et je vais laisser de côté des trucs ultra importants genre un homme disponible un homme qui a envie de s'engager dans une relation un homme qui veut le même parcours de vie que moi et je vais aller me concentrer sur le fait qu'il soit sportif qu'il soit ultra brillant ce genre de choses voilà, qui, qui sont des à côté mais qui ne sont peut-être pas le centre
1: de la relation tu vois. mais complètement et puis quand je dis qu'il y avait des hommes qui me plaisaient euh, au début enfin c'est parce qu'il y avait certains critères hauts enfin comment dire ça aurait même pas été un homme euh, voilà que je, si j'avais vu dans la rue ou autre, mais rien du tout, pas du tout attiré physiquement ou autre, mais qui a, qui a créé quelque chose. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis de changer de regard parce que c'est, vrai, c'est vraiment ça. Et moi, ça me ramène par rapport à ma problématique, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, c'est plus que je ne vais pas essayer une relation parce que j'ai peur, de parce que je le sens moyennement, tu vois. Et je me dis, oh là là, s'il faut que je mette ma, fin à la relation, oh ça va me prendre trop d'énergie et c'est pour ça que c'est magnifique ça c'est en mon pouvoir et ça c'est sur quelque chose sur lequel je peux travailler et euh, être accompagnée sur le fait de voilà, être à l'aise une fois de plus à m'exprimer et tout ça et je crois que ça c'est vraiment un point qui est hyper important pour moi en tout cas qui me permettrait justement, bah, du coup, d'être vois, beaucoup plus dans une souplesse, c'est-à-dire, je vais essayer, on voit ce qui se passe, comme ça, c'est du concret, parce qu'autrement, je reste dans la tête, en fait. Je vois ce mec, je vais dire, ouais, bon, lâchant que, pas sûr. Et du coup, je prends pas de risque, comme tu dis. Parce que, euh... Alors qu'en fait, il faut se mettre dans la matière, et il faut aussi être dans l'expérience, parce qu'autrement, effectivement, en tout cas, pour moi, c'est facile de remonter euh, voilà, au niveau de ma tête et de mon mental, et mmh. me bloquer.
0: C'est ça. Ben en fait, sinon, on n'est que dans le mental. Et c'est important aussi hein, d'analyser. Ce n'est pas moi qui veux vous dire le contraire. <rire> je passe ma vie à faire ça et j'essaye de vous accompagner à le faire. Mais cette analyse, elle doit aider à la mise en action et à la concrétisation dans l'expérience. Comme tu as dit, sinon, ça reste juste de la théorie et on a besoin de la pratique pour affiner. Euh, je veux dire, on peut regarder des vidéos YouTube sur comment construire un meuble. Si on ne s'est pas mis euh, avec des bouts de bois, euh, des clous et un marteau dans la main, ben on ne saura pas si on sait le faire. Voilà, donc il faut aller se confronter à la pratique, c'est indispensable, c'est ça qui, qui fait changer les choses et effectivement le, le fait que tu, ce que tu évoques de euh, « j'ai peur de m'engager dans la relation », même au départ parce que j'ai, je ne sais pas poser mes limites, voilà, ça aussi c'est un sujet, moi je sais que pendant des années ça a été ça, j'en avais pas confi- conscience à l'époque, maintenant je le vois a posteriori, mais tu vois j'allais jamais au-delà du premier rendez-vous avec plein de personnes, euh, parce que, euh, ou même du deuxième, parce que je me disais « ah là là, si on passe le deuxième date », Ça veut dire que c'est bon, là, euh, je suis engagée, je ne peux plus sortir. euh, C'est genre, euh, tu sais, c'est le one way et tu ne peux plus, c'est l'impasse. Alors que non, c'est juste que bah, de toute façon, si tu ne vas pas au troisième, au quatrième, évidemment, sauf si tu as des red flags ou des choses comme ça, tu ne peux pas apprendre à découvrir la personne. Et si tu n'apprends pas à la découvrir, bah, tu ne peux pas savoir si ça peut fonctionner avec cette personne. Donc, comme tu dis, plus de souplesse. Et pour moi, c'est ça le but d'un travail en thérapie, en coaching, hein, c'est d'assouplir, assouplir, assouplir. assouplir. On est souvent très rigide et en plus des fois on pense sortir de la rigidité parce qu'on passe de la zone de blanc à la zone de noir On se dit, ok j'étais dans cet extrême je vais passer dans l'autre extrême mais en fait on reste dans la rigidité euh, la non rigidité elle est dans le gris qu'on va euh, créer entre ces deux zones là quoi et c'est ça qui est important
1: ah mais complètement tout ce que tu viens de dire résonne tellement fort chez moi exact, ouais ouais puis je l'ai vu aussi ça. <rire> black and white, blanc et noir, exactement. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ce, ce plus de souplesse. Et, en fait, c'est exactement ce que tu proposes. En fait. Le safe love, c'est vraiment de revenir en soi, etc. À partir du moment où c'est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, en soi, il euh, y a cette clarté, il y a cette force, il y a ce, cette confiance, en fait. En fait, c'est, c'est génial. Là, ça devient presque un jeu de pouvoir explorer, en fait. Euh, quand je dis jeu, c'est vraiment voilà, cette, cette légèreté, ce sourire, ce truc de d'y aller, quoi. Ouais, vraiment, euh, j'adore. tout ce qu'on se bien partages.
0: Bon, alors, du coup, on récapitule, Chloé. Euh, ta question, c'était un peu comment est-ce qu'on fait pour euh, faire coexister à la fois euh, ce désir de parentalité, de, de relation euh, euh, qui te fait vibrer, et à la fois l'envie de légèreté pour pas se faire plomber par tout ça. Donc, on a vu que là-dessus, c'était d'accepter potentiellement euh, bah, qu'il y a une des branches de l'arbre qui est que peut-être que tu n'auras pas d'enfant Ouais. Euh, mais que, comment on fait la paix avec ça en anticipé pour libérer de l'espace maintenant et s'offrir la possibilité d'arriver sur une autre branche de l'arbre <rire> voilà et il euh, y avait la question pour toi aussi de la culpabilité qui résonnait beaucoup cette culpabilité de réussir, d'être vue et donc si je suis vue, les gens peuvent m'atteindre et qui fait écho aux choses que tu as pu vivre, aux traumatismes que tu as pu vivre quand tu étais plus jeune avec ce harcèlement tout ça et donc la question là derrière c'est comment est-ce que je peux m'autoriser à réussir Comment est-ce que je peux m'autoriser à vivre aussi, tout simplement euh, Vivre euh, dans ce qui me fait vibrer, moi. Et, et ça, ça passe notamment par l'apprentissage, euh, en tout cas, continuer l'apprentissage des limites et d'oser dire stop et d'oser dire ce qui ne te convient pas. Et ça, ça t'ouvre aussi la porte à pouvoir explorer les relations avec plus de fluidité et plus de souplesse, là où tu as tendance à te dire, à mettre une limite peut-être qui est un peu rigide aujourd'hui. On revient, tu vois, sur la rigidité. Et donc, pareil, assouplir les limites et te faire confiance sur tout ça.
1: Waouh, j'adore ta capacité à, à capter les choses qui peuvent être complexes, parce que c'est très complexe tout ça. Et ton aisance et ta facilité à retranscrire ça avec une clarté et une résonance, que ça pourrait être à côté de la plaque, mais alors pas du tout. Quoi. Donc merci parce que juste de pouvoir avoir cette image-là. Je le vis dedans, je le connais, Je, toi, je j'y vais beaucoup. Mais là, tu m'as amené à un truc qui est bouh et le fait de le faire en plus ensemble, etc. Et, non, génial. Moi, je, moi je kiffe. Hein. Bon, en tout cas, là, <rire> j'ai de la joie, hein, donc je vais la, la cultiver. Merci.
0: Trop cool. Bah, écoute, je suis c'est contente ça. si ça t'a fait du bien. Moi, c'est ah, énormément,
1: énormément. Trop, trop ouais. bien. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Claudia. Merci pour tout ce que tu offres avec tes podcasts, tes posts. Tu es tellement engagée. Tu apportes tellement. Et en plus de vivre avec toi, tu vois cette séance de coaching là avec ce euh, lors de ce podcast, je, je me connecte encore avec plus de profondeur à ce que tu proposes et je suis d'autant plus euh, charmée et, et bluffée. Donc, merci vraiment.
0: Tant mieux. Et c'est, euh, et c'est réussi, alors. <rire> je suis contente que ça aille dans ce sens-là.
1: <rire> yes. En tout cas, je ressors, tu vois. Ce qui, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important euh, pour des personnes aussi qui nous écoutent. C'est que, en tout cas, moi, là, je me, je me sens comme habitée. Je me sens, tu vois, ouverte. Je me sens... Euh, euh, il y a une joie qui est là, il y a un empowerment en fait, et c'est ça que tu offres, en tout cas que tu viens de m'offrir, et ça je crois que c'est génial, parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de baguette magique, moi j'ai pu la chercher peut-être il y a très longtemps, j'ai bien compris qu'elle n'y est pas, mais c'est ça que tu offres en fait, c'est que tout d'un coup tu, tu, tu offres ce, cet espace, ce pouvoir qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous, et ça, c'est génial, parce que c'est là où on se met en action et que les choses peuvent vraiment se réaliser, se concrétiser. Donc, en fait, ce que tu offres, c'est juste incroyable, quoi. cette petite magie, cette petite étincelle qui est là, au fond de nous, chacun et chacune. Donc, en tout oh, cas, moi, je bien la bien. ressens là. Donc, euh...
0: Bon, bah, je suis contente. Mais je... d'ailleurs, je précise que des fois, passer à l'action, c'est aussi accepter qu'on ne peut rien faire. Et c'est accepter de lâcher prise et qu'on n'a pas toujours la prise sur tout. Et ce n'est c'est pas, c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que sur le discours du développement personnel, de tout ça, on peut vite tomber, effectivement, dans on peut tout changer, tout est possible et tout. Non, des fois, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on cultive sa résilience Comment on fait pour accepter ce qui est arrivé Et peut-être essayer de grandir dans cette expérience. Parce qu'il y a des fois, le seul choix qu'on a, c'est, c'est un peu... Euh, euh, vivre ou mourir entre guillemets enfin, dans, le, dans le sens où si on se laisse plomber et qu'on se laisse écraser par ce qu'on a vécu bah, en fait on n'a plus trop de perspectives donc l'idée c'est d'ouvrir toujours des perspectives sans tomber dans une positivité toxique sans tomber dans euh, tout est toujours faisable, tout est toujours possible et des fois il faut juste accepter que voilà, là on arrête de mettre son énergie quelque part, on arrête d'essayer de faire changer les choses on accepte comme elles sont on intègre le temps qu'il faut et quand on a intégré on voit euh, est-ce qu'on arrive à ouvrir une porte ailleurs qui peut nous faire du bien aussi. Ça, ça, c'est hyper important. Tellement, tellement,
1: tellement. Oh my goodness Merci beaucoup, Chloé. Merci infiniment, Claudia.